0: Tā mājās
1: Es iet sveicināti redījumu zināmies nezinām ja un Sandra Kropa kopā ar jums, un šodien mūsu uzmanībai dabas jautājumi un konkrētā kāds ziņojums, kas stāsta par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos pasaulē. Dzīvās planētas ziņojums, kuru klajā laidas pasaules dabas fonds, min neskaitāmas problēmas, kas skar dažādas sugas kā iekšējos ūdeņos, tām mežos un lauksaimniecības teritorijās. Tas arī brīdina, ka suga daudzveidības samazinājums ir pārsteidzoši liels. Vienlaiku šādu tādu centienu sugus no jauna ieviesto dabiskajās ekosistēmās ir bijuši veiksmīgi. Kādas tad ir tendences sugu daudzveidības saglabāšanā, par to šodien runāsim raidījumā. Bet sāksim ar to, kas īsti ir repelenti un kā var palīdzēt lauksaimniecībā. Domājot gan par bioloģiskās daudzveidības, gan cilvēka veselības saglabāšanu, lauksaimniecībā aktīvāk sāk pētīt vidēji saudzīgākus augu aizsardzības līdzekļus tostarp kukaiņu atbaidītājas jeb repelentus. Dabiskie repelenti ir daudzas augasugas, un to sastāvdaļas iespējams izmantot gan citu augu kultūru pasargāšanai no kukaiņu uzbrukumiem gan profilaksei. Vairāk par to visu interesējās Mariona Baltkalni. <tod>
2: Pats termins ripslenis ir krietni plašāks, jo izdala vairākus veidus, kā atbaidītājs iedarbojas uz kukainu vai uz kādu dzīvnieku. Tā var būt smārķi, kas kukainim vai dzīvniekam nepatītu un no kuras kukainis izvairīsies, lai aizietu un Gautā šajā gadījumā mēs lietosim terminu īstais ripslenis. Tajā pašā laikā ripslenis var būt arī viela, ar kuru mēs pārklājam virsmu, un viņa kļūst kukainim kairinoša. Piemēram, viņam sāk niezēt kājis, mirklī, viņš uz nolaidīsies. Šie būs auga aizsardzības līdzekļi, kas satur piemēram čilī savā sastāvā. Tikpat labi repelents ir arī biela, kas nomāc auga dabīgo smaržu, un kukainis vairs neatpazīst, ka augs, kurš ir viņa priekšā, ir tas, kur viņš meklē, ka tas ir viņa barības augs. Un vēl mēs varam runāt arī par vielām, kas konkrēto augu padara kukainiem negaršīgu, un līdz ar to viņš apērt krietni mazāk, un šī te viņa iedarbība uz ražas apjomu ir zemāka.
3: Šādi dažādu skaitēkļu atbaidīšanas paņēmienus jeb repelentus raksturo Vides risinājumu institūta praktiskās entomoloģijas laboratorijas pētniece Kristīne Berķa Ļubīnska. Repelenti var nākt gan no dzīvās dabas, gan būt sintētiskas vielas un preparāti, bet šajā reizē galveno uzmanību versīsim uz vielām, kas tiek iegūtas no dzīvās dabas, no augiem. Tieši par šo tematu līdz nākamā gada novembrim Vides risinājumu institūtā tiek realizēts projekts, lai noskaidrotu, kā konkrētas augus sugas un to aktīvās vielas spētu pasargāt citus augus no kaitēkļiem – kukaiņiem. Taču vai dabiskie repelenti būtu tikai augi? Uz šo jautājumu atbild Liene Kienkas, biorafinēšanas daļas vadītāja uzņēmumā SIA Field and Forest, kas ir konkrētā projekta partneris.
4: Mēs varētu uzskatīt to par tādu atsevišķu arī zinātnes nozaru, kas saucās biomīmika, jeb ja biomīmikrie ka principā mēģina radīt repelentu produktu, kura iedarbības mehānisms tiek atrastas no kukaiņu un augu interakcijām. Un tad viens variants ir šie augu izcelsmes, bet, protams, tās var būt arī dažādi mikroorganismi, sēnes, baktērijas. Tie var būt citi kukaiņi, kas darbojas, lai atbēdītu atkal citus kukaiņus un to tālāk. Tātad tie noteikti nav tikai augi. Bet, ja mēs koncentrējamies tieši uz augiem,
3: vai tādā dabisko repelentu grupa ir apzināta, vai tas vispār ir iespējams, visi augi, kas varētu kaut kā nebūt, tiem nevēlamajiem kukaiņiem kaitēt. Es tecu, ka tas ir pietiekam izaicinoši, jo šeit, kā jau arī minējāt, iedarbība ir gan ar smaržu, gan, piemēram, var varbūt auga garšu. Cik plaša ir šī augu repelentu
4: grupa? Ir kaut kādi konkrēti jau, tas būtu uz pats nīmakoks, ķīploks, sīpols, piparmētras, samtenes, timijāns, eikalips, citronzāles, un tas saraksts ir diezgan garš bet noteikti nevarētu teikt, ka ir apzināti visi un, naizē, vairāk cilvēkiem meklējot ilgspējīgus risinājumus, tas saraksts apsēž plašāks un arī zinošos ir daudzos iedarbības veidus un mehānismus, kā tie varētu būt, un es nedomāju, ka arī tie ir nebūt visi, kas ir, un tas saraksts ir sākums, viņam noteikti ir, bet papildināts tas noteikti arī tiks. Jūs
3: savā projektā esat izvēlējusies trīs konkrētus augus, runā ir par priedi, kumelīti un kimeni. Kāpēc tieši šī augi un kāda ir sasaista ar tiem kukaiņiem, pret kuriem augi vēršas?
4: Mēs uzņēmumus IJFILLE un FOREST nodarbojamies ar industriālu ētrisko eļļu destilāciju. Un tie ir tie augi, ko mēs paši audzējam, ko mēs paši kopjam savos mežos. Un Tie augi līdz ar to ir arī tie, kas nonāk ētrisko eļu destilācijas iekārtās un tiek pārdestilēti ētriskajās eļās. Kas paliek pāri no šī procesa, ir liels biomas sapjums šajos destilācijas reaktoros. Un tad mēs meklējām pielietojumu ilgspējīgu ar lielāku pievienoto vērtību šai pēc destilācijas biomasai. Tā tika nodefinēti šie trīs augi, un tālāk jau ar tā teikt, diezgan lielu ekspertu komandu mēs sākām definēt tos insektus, uz kuriem tad to potenciālo iedarbību. Tālāk par to insektu sadaļu, tad arī Kristīna varētu pakatītāt. Kā insekta mēs izvēlējāmies
2: trīs kukaiņu sugas, kuras ir plaši izplatītas un zināmas. Šie sugas ar viņām saskāries ir gan, teiksim, cilvēks, kuram mājās ir vienkārši puķu pods. Viņš ir atnesis no veikala un viņam tur dzīvo laputis. Tas var būt cilvēks, kurš tur uz balkona audzē kaut kādus dārzdājus, lai tie būtu kādi garša un vai puķis. Vai tas ir mazdārziņa īpašnieks, kuram ir siltumnīca, vai arī lielie lauksaimnieki, kuriem ir nepieciešami kādi insekticīdi. Tad viens no šiem organismiem tā ir lapuc. Konkrēti mūsu gadījumā persiku laputs, kurai var būt 300 dažādu saimnieku uz kuriem viņi ir spējīgi parezidēt. Tad ir siltumnīcas baltplusiņa, kas ir ļoti plaši, izplatīta dažādās siltumnīcās un slēgtās teritorijās. Viņi mēs dzīvot uz gurķiem, uz paprikām, uz tomātiem. Un trešais kaitējums, ar kuru mēs strādājam, ir kāpostu baltēs. Un tas ir laikam arī tas, kur cilvēks viss vairāk un nodarot šos te kaitējumus, ka tu aizieji kāpostu laukā un tev ir palikuši tikai šīs dzīsles no kāpostu galviņā.
3: Varētu teikt, ka projekts rada vesel uz divus labumus. Pirmkārt tiek iegūtas ēteriskās eļļas – Otrakārt, pēc destilācijas pāri palikusī biomasa, piemēram, kumelīšu ziedu galviņas, ķimeņu sēklas, priežu zari tiek izmantoti repelentu veidošanai. Biomasai ir noņemtas nost tikai ēteriskās eļļas, taču tajā joprojām saglabājas daudz aktīvo ķīmisko savienojumu. Un tad no šo biomasu tiek veikta nākamā procedūra – ekstrakcija, lai ķīmisko savienojumus dabūtu ārā. Gala rezultātā ar šiem savienojumiem tiek izveidots repelents, ko var uzsmidzināt citām augu kultūrām aizsardzībai. Bet pētniecei Kristīnai jautāju, vai līdztek šādai repelentu ieguvei būtu iespējams arī cits paņēmiens, kad vienā augu kultūrā vienkārši iestādām citu, kas nomāktu nevēlam uz uzbrukumus un tādā veidā pirmo kultūru pasargātu.
2: Principā, jā, tā ir metoda, ko ir izmantojuši jau vecmāmiņas, stādot piemēram ķiplokus vai santensis, tad dobē. bet es nevaru teikt un droši apgalvot, ka tas dos kādu efektu, jo, teiksim, arī par tiem pašiem mājās pagatavujumiem repelentiem, kad iesaka dažkopības formos, piemēram, pagatot ķiploku novārīju, novārīt ķiploku daiviņus un tad smidzināt virsūku. Vienam saimniekam, piemēram, šī metoda strādās, bet pa otram saimniekam nē. Bet kāpēc? Iemesls varētu būt arī pašā kā, kad vienam ciploks ir ar vērtīgāku ģenetisko materiālu, otram nē. Vai arī kādā šis ciploks ir audzis, kā ir bijuša laika apstākļi. Varbūt pat ciploks tajā laikā ir cīnījies ar kādu pukainu, kurš ir gribējis viņu tā teikt
3: paskurbināt un izdalījis līdz ar to vairāk sēru savienojumus rādījis. Varbūt arī tā atbilde lēpjas tajā, ka radot kādu rūpniecisku produktu, koncentrācija ar tām aktīvajām vielām tomēr būs lielāka nekā vienkārši iestādītiem augiem. Tā varētu būt? A, jā,
2: tur vispār meklējot repalēntu pētījumos ir vairākas attīstības stadijas. Pirmā daļa ir laboratorijas pētījumi, kas notiek laboratorijā pilnīgā kontrolētos apstākļos kur dienu no dienu apstākļi ir vieni un tie paši, ir vienāda gaisma, ir vienāds mitrums, ir vienāda telpas temperatūra un nav nekādu citu blakus faktoru, kas varētu ietekmēt kukaiņu uzvedību. Viņam būtībā abi divi augi, viens, kurš ir potenciāli repelents, otrs, kurš ir ēdams, ir blakus un viņš aiziet pa labi vai pa kreisi izvēlās, kurš smaržo labāk. Tur atsījājās vielas vai augi, kur ir ar potenciālām repelentām, īpašībām tālāk iet uz nākošajiem pētījumiem, kas saucās siltumnīcas pētījumu. Tur pēc būtības arī eksperimenti notiek siltumnīcās, kur ir, ir viena daļa auga, kas ir apstrādāta ar repelentu vai kuriem blakus auga augi, kuriem ir repelentās īpašības, un otra daļa auga, kur nekādā veidā nav apstrādāta, viņiem nav nekādi blakus auga augoši. Bet šeit, šajā gadījumā kukainim jau ir jāmēro kāds tālāks ceļš, lai nokļūtu līdz augam. Varbūt tur ir kāda vēja plūsmiņa, varbūt gaisma, netāda. tāda. Šeit daļa iespējamo repulenta atbirst, un tad viņi ir tālāk uz nākošo eksperimentālo fāzi, kas jau ir lauka pētījumi, kas notiek atkal tā laukā, un tur ir daudz citu blakus faktoru. Tur ir vējš, tur ir sauli, tur ir nokrišņi, tur ir citi kukaini. Vēl viena daļa arī no ietekmes ir iespējams, ka ne tikai kā repelvence, bet arī šī te palīdzība augiem, kā augu stiprināšana. Un tā ir viena daļa arī no pētījumiem, ar kuriem mēs plānojam odarboties savā projektā atrast, vai šie uzlējumi potenciāli labvēlīgi ietekmē auga augšanu. Un līdz ar to, vai būt, mēs iegūstām nevis vielu, kas ir repelents pēc savas būtības kā atbaidošas, bet viņš ir repelents tādā ziņā, ka augsts kļūst stiprāks. Un viņam pašam ir lielāks spējas pretoties
4: skaidrījiem. Kā... tas ir tāds arī atsevišķa produktu sfēra, kas tiek attīstītās saucamiem biostimulanti, tādi kā augu vitamīni, kas stimulē tam augam viņa aizsiept spējas. Mm. <laughs> Jā, es tieši gribēju izmantot
3: šo vārdu vitamīns no vienas puses tā darbība ir kā tādam spēcinošam faktoram, un otrā gadījumā nu, to varētu raksturot kā antibiotikas, ja? kas ārstē slimību, diezgan plaši tie virzieni. Nu, un tad jautājums, kas man arī virmo prātā parasti ir tā, ja mēs kaut ko mainām uz kaut ko pārējām, tad vienmēr cilvēkiem interesē, nu, vai tik tur nebūs kaut kādi riski, ja? Nu, tad es arī būšu nejauka <laughs> un jautāšu, vai dabisko repelentu gadījumā, kas šķiet, nu, kaut kas tiešām tik patīk un dabisks mums tomēr ir jārēķinās ar kādiem riska faktoriem vai kaut kādiem nosacījumiem.
4: Jā, pavisam noteikti. Es domāju, tas tāpat kā cilvēkam, arī ūdens var būt pie kaut kādas konkrētas litrāžas dienas laikā patēriņu, visicamāk, par dzīvībai bīstams. Kā teikt, koncentrācija ir tā atbilde, kas padara viņu par nekaitīgu, kaitīgu vai nāvējošu. Tā tāpat ir arī šeit, šīm te Protams, viņas sadalās bieži vien ļoti ātri apkārt tā tajās vidas ietekmē, bet tā koncentrācija ir dēva, lietošanas biežums ir ļoti svarīgi parametri, un arī mēs strādājam šīta projekta ietveros. Jautājums ir, vai šis līdzeklis ir, tā teikt, profilakstisks iedarbības, vai viņš jau mēģina novērst kaut kādu radušo skaitu. Tad, ja mēs runājam par tiem biorepellentiem, tad, teiksim, mūsu arī projektu kontekstā, mēs vairāk domājam par to, lai, vispār šis kukainis nepienāk nemaz klāt, ka ja šī te atbaidīt, viņu jau tā teikt pa gabalu. Protams, cīnīties ar jau kaut kādu ielaistu kaits, tas ir tāpat kā cilvēkam. <laughs> vienā brīdī pietikt varbūt arī īsu kaut kādu zāļu kursu vai pat varbūt ar kādu profilaktisko tēju, bet citā brīdī jau ir vajadzīgs stiprs antibiotiku divu nedēļu kurs lai varētu mēģināt tik atpokaļus kājām. Es tikai piebildīšu arī, ka drepalents burvība ir tajā, ka kaitēkļu atšķirībā no insekicītu
2: izmantošanas netiek nogalūnāt. Līdz ar to kaitēkles tiek saglabāts barības šķēde, un viņš tepat blakus vien ir. Viņš tiek aizverts, piemēram, uz graumalu, kur viņam jau ir grūtāk atrast kādu barības augu, viņš pat tērē vairāk enerģijas viņu meklējot un samazinās viņu pēcinācaju skaits. Bet viņš netiek izslēgts no varības ķēdes līdz ar to tiem organismiem, kuri varosies, no viņa ir ko ēst.
3: Projektā līdz šim jau noteikti ekstrakcijas apstākļi, lai no priežu, kumelīšu un ķimeņu biomasām iegūtu aktīvos ķīmiskos savienojumus. Paralēli laboratorijas apstākļos notiek lauka apstākļu simulācija. Ar speciālu smidzināšanas iekārtu tiek simulēta insekticīdu smidzināšana uz augiem un pētīta kukaiņa uzvedība, kā tad tie rīkosies sastopot apstrādātus augus. Tas viss ļautu radīt dabisku repelentu, kas spētu cīnīties ar persiku laputi, siltumnīcu baldblusiņu un kāpostu tīteni, un kas zina, varbūt arī ar citiem kaitēkļiem.
1: Tik tāl par dabiskiem līdzekļiem kukaiņu atbaidīšanā lauksaimniecībā, bet par bioloģiskās daudzveidības problēmām Latvijā un visā pasaulē saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pasaules dabas fonds publicēs jaunākās dzīvās planētas siņojumu, kas, kā jau to varam nojaust, galīgi nav iepriecinoši. Sugu skaita samazinājumi piedzīvo visdažādākie dzīvnieki, īpaši ievērojams samazinājums fiksēts saldūdens dzīvnieku populācijās. Kāpēc tā, cik veiksmīgi ir centieni atjaunot šīs populācijas un kā uz pasaules fonu izskatās Latvija, par to visu turpmākajās minūtēs mums saruna būs ar maniem studijas viesiem pie mums šodien studijai Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozīts. Labdien! A, labdien. Un te, Es mums kopā arī dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode. Sveicināti! Labrīt! Es sākušu ar to, ka šāds pasaules dabas fonda ziņojums ir nācis klajā ik pa laikam, un, Jāni, mēs esam ar tevi tikušie šajā studijā ik pa laikam arī komentējošos dzīvās planētas ziņojums. Kas šoreiz ir tas, ar kādām sajūtām? Tu to es lasījis, un vai šajā reizē tur kaut kas ir bijis pārstēdzoši no iepriekšējām?
5: Jā, nā, es gribētu teikt to, ka jā, šis dzīvās planētas indeks iznāk 14 to reizi, un tiešām mēs esam runājuši par šo arī publiski, publiskā telpā, un, un pārrunājuši, kāda ir tie dati iepriekšējos gados. Es gribētu teikt, ka kas noticis ir par kopš iepriekšējā, kopš 13. šī, nu, dzīvā planētas indeksa ir tas, kad ir palielinājies populāciju apjoms, kas tiek vērtēts, ir vairākas sugas nākušas klāt, kas tiek vērtē Un, nu, tā ir labā ziņa, tiezoto, mēs varam lūkoties uz, šiem, uz šo informāciju, bet tai pat laikā no nu, siktā ziņ, tā kad šī situācija paliksies sliktā.
1: Bet nav tā, ka tad, kad mēs skatīsimies vairāk tos sugus, tad, uh, sugus skaits un apjomu, tad arī mēs to situāciju sliktāku jūspējams ieraudzīsim? Uh,
5: es domāju, ka nē. Nu, mēs ejam pēc iespējas objektīvāku veidu. Uh, mēs skatāmies iesaistīti ir 90 autori šajā ziņojumā no 20 dažādām valstīm. Šie datu avoti, vairāki tūkstoši datu avoti. Un šobrīd iezīmē 69% populāciju kritumu pasaulē vērtējo 32 tūkstošu populācijas un vairāk kā 5300 sugu.
1: Bet attiecībā pret kuru laika posmu? Tas ir pret iepriekšējo ziņojumu? Tas
5: ir pret 1970. gadu. Tas ir tā kā, no mēs skatāmies uz situāciju, kāda pasaule, jeb, jeb, mēs paši pasaules dabas vandā saucam šo nosacītu par tādu veselību ziņojumu dzīvai dabai, tad 50 gadu laikā, kas ir noticis, Un, kā es teicu, 69% populācijas sarukušas pasaulē. Ja mēs skatām, tas nav vienmērīgi visā pasaulē. Protams, ir līderi, bet Amerika, diendomērika, kurš šis kritums ir, nu, vairāk kā 90%, 95%. Tai pat laikā, no, ja mēs salīdzinām, tad labāk situācija ir Eiropā un Centrālajā Āzijā, kurš šis kritums ir 18%. Bet taipat laikā mums ir jāsaprot, ka tās ir divas dažādas, no nu, es gribētu teikt, vietas uz arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa, Jo tur, kur ir vairāk neskārtainava, mazāk ietekmēta, no nu, dzīves telpa šīm dažādām sugām, nu, un tur, ejot iekšā ar intensīvu zemi transformāciju, mežu izciršanu, protams, ka tur šis bioloģiskās daudzveidības skritums ir ļoti straušs. Ja mēs pastamies Eiropu, tad, nu, mums, es gribētu teikt, nav neskārtās āinavas. Mēs esam ļoti fundamentāli mainījuši jau vairākus simtus gadus savu, nu, šeit gribētu teikt, telpu, kur mēs dzīvojam. Tur arī šī bioloģiskā daudzveidība nosacīt ir vienkāršojasies, un nestoties uz to, mēs vēl spējam samazināt šo, šo, arī to, kas mums ir, mēs vēl spējam samazināt par, par X procentiem. Bet arī šī iemesla ir atšķirīga, ja tādā Diendamērikā vai Āfrikas vidienē, es domāju, Diendamēriku vairāk Amazone, bet nu ne tikai Amazone, arī citas ekosistēmas. Um, šī, kā es teicu, Āfrikas vidienē, tad mēs varam sījas dienvidu dien, daustru māzeju, tad tur galvenās ietekmes ir uh, meža izciršana un ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad Eiropā pat tā, ja mēs tā, mēs arī ļoti zinām, mēs arī Latvijā daudz diskutējam par to, kād tad pat mežapsaimeņiekošanos praksis. Bet ja mēs skatāmies uz Eiropu kopumā, tad, nu, tad turpat, nu, tiek uzsvērta lielākas ietekmes no 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 no, piesārņojuma, no invazīvām sugām un prot arī no klimata pārmaiņām. Tā kā es gribētu teikt, ka kaut arī mēs Latvijā un Latvijas stāsts, un mēs to arī Latvijā par Latviju parunāt, ir varbūt nedaudz atšķirīgs, ja arī mums ir noscīti vēl netik intensīvi izmantot dabas resursi un pārveidot tā dabu. Tad es gribētu teikt, ka, nu, jā, kad mums varbūt vairāk būs, mēs varēsim būt paralēli ar to, kas notiek, varbūt Diendamērikā vai kaut kurs es nezinu, Dienvidu Tad
1: mums ir dodu vārdu. rezumējot, izklausās tā, ka tur, kur tā daba ir šobrīd vēl bijusi pietiekoši neskart un daudzveidīgi, tas kritums ir milzīgs. Tur, kur tas kritums ir lieks ļoti labs un liekas labā ziņas, Eiropā vismaz mazāk. Mazāk, bet patiesībā arī no kā kristi ir bijis mazāk.
5: Jā, nu tā mēs varam ļoti vienkāršot, jo mēs esam ka Eiropa ir vienu no tādām nabadzīgākām um, teritorijām no bioloģiskās daudzveidības, ja mēs skatāmies tā nu, globāli. Uh -huh, no Nav, jā. Nu, protams, mēs varam sījās kaut kur pilnīgi apslūti izmainītas diendāfrikas. Diendāfrikas par Āfrikas kontinentu var būt teritorijas, bet, bet vai kā no Eiropas ir ļoti ietekmējis savu dabu.
1: Gita, kā izskatās uz tā visa fonā Eiropa, Latvijas pieņem precīzāk, mēs varam runāt vai arī mēs varam teikt, ka Latvijā mums ir dati, kas liek teikt, par cik procentiem tad atbilstoši nezinu, 50 vai cik laikā mēs zaudējam savas sugas?
0: Nu, mums tāds e, salīdzināšanas punkts ir, par ko arī jau iepriekš esam stāstījuši, šis tē, ziņojums Eiropas komisijai, ko Eiropas Savienības dalība valsts ciesnīgi sešos gados, Un tad skatās uh, šīs te sekmes, uh, cik daudz no sugām ir labā aizsardzības stāvoklī, cik ir uh, nepietiekamā un cik ir sliktā. Un te, nu, mēs nevarētu teikt, kad ir kaut kas ļoti iepriecinošs vai arī kaut kas ļoti traģisks, jo nu, visām valstīm ir tā problēma, ka ļoti nevielu sugu skaits, nu, apmēram, didēji trešdaļu varētu būt, kad ir labā aizsardzības stāvoklī un tad ciežām Daudzi sugas, kurām ir nepietiekams, es ir stāvogs, vai šis ir stāvokas, kā slik. Bet no nu, te ir jāspild, ka ir atsevišķas sugas. Savu laiku izvēlēts kurām kuras daļa ir kā lietas ar sugas, daļa varbūt kādā citā. Eiropas valstī ir bijušas recas, bet piemēram Latvijā ir bieži sastopamas. Un, bet, nu, tā vidējā temperatūra, jebkurā gadījumā, ir tāda, kad kaut kādi minimāli uzlabojumi atsevišķām subā, sugām notiek, un savā ziņā tas uh, Eiropas zaļais kurs un dabas atjānošanas dziesīves un, un, un citi politiskie lēmumi ir par to, ka mums ir jāuzlabo aizsardzības stāvokas un sugām, gan dzīvotnēm un uh, jāmēģina uh, tā kā vērst par labu uh, tas, kas ir izdarīts, bet nu, te arī ir jāsaprot, kad uh, nu, dabas aizsardzība ir kā tāds, kā tā man kolēģis teikt, kā svārs uh, tajā brīdī, kad uh, Kad iet visu saimētiskā interese un, un, un attīstības intereses, tas uh, dabas svārstiņš kā, kā pulkstaņi bendē lai uz viena pusi un tad tajā brīdī, kad varbūt jau ir pa vēlu ar to svārsti, var dabūt papieri, jo kaut kādas sugas ir gājušas uh, mazumā un mēs neesam par tām sugām pirms tam neinteresējušies, ne, neveikuši kāds pētījumus. Nu, tādas pat, varbūt, liekas, visur sastopamas un zināmas sugas pēkšņi uz trests, tāpēc, ka mēs sākam attīstīties uz to sugu dzīvoķiņu rēķina.
1: Protiet, tas ir kamēr, piemēram, mēs domājam par īpaši aizsargājumajām sugām, mēs pazaudējam to kontroli pār tām it kā bieži sastopamajām, kas mums, varbūt, ir nenovērtētas ikdienā?
0: Jā, arī, arī tā var gadīties, jā, vai, vai arī mums ir tādas ikoniskas sugas, kurā mēs ļoti sekojam līdzi un, un, un satraucamies, pēc ka viņas ir tādas, ko sabiedrība pieņem un, 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 un labi uztver. Nu, piemēram, ja mēs sāksim runāt par lūsi, tad lielākai daļai sabiedrības liksies, ka tas ir nu, foršs suga, smugs, kaķīts, mēžā dzīvo un tā, un, un kad par, par lūšiem ir jādomā, un lūši jāsargā, un labi, dievam, mums ar lūšu populāciju šobrīd viss ir kārtībā, bet... Tajā brīdī, ja mēs sāksim runāt par kādu uh, specifisku sūnu, sugu, kas, ko pazīst, varbūt vien daži eksperti, kas dzīvo ļoti specifikos apstākļus
1: sabiedrībai, par to būs, nu, lai nu, pisticamā. Kamēr vien sabiedrībai, nebūt nebūs skaitas, kāpēc tās sūnu, sugu mums varbūt ir ļoti būtiska. un tikpat labi varbūt bieži
0: sastopami kaut kāda auga suga, par kuru mēs vispār nedomājam. Un piemēram, pēlašķi, ja? nu, tu pēlašķi? visās malās pēlašķi, jā, nu Un tad mēs saprotam kaut kādām brīdī, kad, nu, iedomājieties, es vairs neaizradzēju spēlašķu zabā. Kaut kādās grauma vēl tikai palikuši vai vēl kaut kur. Nu, tas, nu, par šo arī ir jārunā un jādomā, jo tikai fokusējoties kaut kādām ļoti retām, neizsargājumām sugām, mēs to kopējo bildi varam pazaudēt, kad sarūk kopējais suguskai jau ietekmējās arī parastās sugas no tā, kā mēs attīstību zinātnisko darbību un kā mēs plānojam savu
1: attīstību. Bet nav parastā ka liekas un vismaz gribas domāt, kamēr sargājam tās aizsargājamās sugas, nu ka tās arī pavelk līdzi tās dzīvotnes tādā stāvoklī, lai tām citām būtu labi, tad es saprotu, ne vienmēr tas tā strādā. Nu, ired sugas,
0: kuras kā lietas sargs sugas palīdz, ja šīs sugas mēs sargājam, palīdz nosargāt arī vienkāršākas sugas, bet, nu, var varbūt arī dispers vispatīkās sugas, kurām kopš kādu iemeslu 900s tas pats klimata pārmaiņa dēļ klāj ir grūtāk un cilvēku sava darbība arī
1: pasliktinās. Jā, tas ir tāvok. Jāni, laikam tev bija kas piebilstam šeit studijā?
5: Jā, nu no, pilnīgi pretīgi piekrīt Strodz kundzei par to, par, par to, cik mēs varam pēc sūgu stāvoklis priest. Uh, jā, no vienas puses uh, Ir tā, kad pēc vienas sugas ir grūti spriest, vai pēc vienas populācijas, tāpēc arī nu, ir nepieciešams kauts plašāks skatījums. Uh, un, protams, ka daudz uh, svarīgāk un objektīvāk ir uh, dzīvokņa stāvoklis, nevis suga. Jo suga tiešām arī pasaulē šobrīd arī šajā pašā ziņojumā var atrast informāciju, kad, piemēram, kaut kādas inicitīvas ir virzītas uz konkrētu sugu aizsardzību, Un tas ir pašreiz, piemēram, pārdesimt gadu laikā spējas pacelt pa 500% populācijas šo, šo, šo stāvoklu uzlabot. Uh, bet mēs vēl nezinām, tiešām nezinām, vai dzīvot nekā tāda šī struktūra, šie procesi ir tik pilnvērtīgi, arī citām sugām ir labi. Tās ir simbolis, tās ir ikoniskas sugas. Ir
1: kāds piemērs, kuram ir tik ļoti pa 500%? Jā, es zinu,
5: ir. ka man kolēģi ļoti aktīvi strādā, piemēram, tīģera aizsardzību un ir ir uzlabojas stāvoklis, ir um, Kiprā, ir uh, institūcija saistībā ar bruņrupučiem, un tur ir uzlabots šis uh, arī tiešām ir pa 500% ir uh, Uz militāriem konfliktiem uh, uh, Ruan, Duganda, Kongo republika ir uzlabojies Kalnu Gorillu īpatsversi. Nu, tas tas nozīmē, ka tur ir uh, tieši nu, ļoti liela ietekme bijis gan finanšu resursiem, gan iespējams cilvēku resursiem, kas spējuši tur izveidot rezervātu, Un dabūt, nu, tas tā iespējams, tā sugi ir bijis nodzīti līdz kaut kādiem, nu, pārsimts īpaķiem, un tagad, piemēram, šī ir dubultojusies. Vai... Nu, tā
1: tad, tad ļoti lokāls problēmas jā, ir atrisināts. Tā, un, tieši, un, tā, tajā tieši tā, tieši vietā... tā, bet
5: pat laikā, tā pat laikā, ja mēs redzam, ka kopumā populācijas krīt, jā, tas nozīmē, ka nav veselības stāvokšais ekosistēmās, un tas ir patiesi liels draudzs. Tas ir tas, ka viena suga nošūpolojas, nu tas ir tiešām tādā, nu, tā, tādā tas nu, norāda par to, ka ir darīts par labu konkrētai sugai un pareizkā strādas kunds teic, mēs varam sadalām tur dažādas sugas ir, ir tās pašas saistītas lietas ar sugas, kas nozīmē, kad ja šī suga ir tiešām labā stāvoklī, mēs varam spriest, ka arī ekosistēma vai procesi, vai struktūras ir kaut kādā sasītā labā kvalitātē. Tagad tas tas, tas būtu jastās ļoti komplekss.
1: Kā ar kuras būtu tās sugas, kurām klājas šobrīd labāk vai sliktāk? Vai kurām ir tā tendence, nu tad vajag uzlaboties, vai, vai, vai Kristam stāvokli un Gita, kā izskatās?
0: Nu, šobrīd, ja mēs
1: skatāmies no atkal no tādām ikoniskajām
0: sugām, tad uh, mums ir labs aizsadzības stāvokļu vērtējums attiecībā uz uh, lūsi, uz vilku. Uh, šobrīd var teikt arī lācim paliek arvien labāk, un uh, te tad sākās tas nākamais stāsts, kad... Uh, tajā brīdī, kad uh, kāda suga vēsturiski ir bijusi iznīcināta un uh, sāk atgriezties savaļā un pieaug šīs tajā populācijas lielums, kad sākās šis tas tās par sabiedrības pieredināšanu pie tā, ka šī ir uh, dabiska sastāvdaļa Latvijas dabā, un ka tas tā ir jāpieņem, ka nevajag īpaši baidīties, bet nevajag arī īpaši iet un kaut ko draudzēties, jo nu, cilvēkiem tās... Uh, Pieredzes un zināšanas ir pilnīgi citas, nu, ja nav bijuši ar šo sugu un tad, 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 tad šī izglītošanas funkcija ļoti citrīga. Nu, tās tādas lielās sugas, ko cilvēkiem ir vieglāk varbūt uzreiz saprast un uztvert. Protams, ir arī tādas uh, sugas, kurām augsts sugas, kurām varbūt Latvijā ir tikai pāris atradnes valstī zināmas, Uh, Visas šīs atradības ir aizsargātas, uh, tiek attiecīgi apsērniekotas, un līdz ar to nu var teikt, ka ar šīm sugām viss ir kārtībā. Bet nu atkal teikšu, tas ir tikai tāpēc, ka tas ir lokāli, uh, to var vieglāk uh, aizsargāt, saglabāt, bet tādām uh, sugām, kas varbūt ir plaši izplatītas, Nu, ir mazais ērķis, nu, tā ir suga Latvijā, ļoti lielā skaitā Latvijā, gan Eiropas, gan pasaules mērogā ir nozīmīga mazā ērgļa uh, teritorija, ja mums koncentrējās ļoti liela daļa pasaules populācijas, ja nekrodos par 10%, un, attiecīgi, nu, mēs esam atbildīgi par šo sugu, uh, un ar visu to, kad ir veidoti mikroliegumi, Mēs it kā saglabājam šīs tētēt līdzdošanas vietas, bet a, šai sugai vajadzīgs arī barošanās vietas, attiecīgi tas, ka nav a, varžu vai, vai a, mazlīdītāju peļu strupastu, ko ēst, tas arī var ietekmēt šo te populāciju, attiecīgi. Mēs to tas viss ir tā ļoti kompleksas, pat ja mums šķiet, ka ar šo sugu viss ir šobrīd kārtībā, mēs nevaram... A, paļāties uz to, ka tas tā būs arī nākotnē, un ir visu laiku jādomā uz priekšu gan tas, kā attīstīsies mešsēmniecības vai kā tas ietekmēs šīs tas sugas nākotnē. Un tad ir tādi, es teiktu, kompleksie indeksi, ko arī var izmantot vai analizētu un vērtētu dabas stāvokli vai, vai to, kā mūsu sēmnieciskā darbība var ietekmēt bielojas kaut kā, piemēram, nežapūtna indeks un laukapūtna indeks. Un šie tādi vairāku sugu vē, populāciju vērtējumi, kur tad var redzēt, katru gadu tiek šis indeks aprieķināts, un var redzēt šīs te fluktuācijas, šīs izmaiņas. Protams, no šī indeksa mēs nevaram pateikt, ko tieši mēs daram pareiz vai nepareizi, bet mēs varam pateikt tendenci, kas notiek. Piemēram, laukapūtna indeks mums, pirms 20 gadiem bija lielāks, šobrīd viņš ir samazinājies. Vai meža putna indeks um, ir svārtīgs un, un, vai, vai, vai ir pejošs. Nu, un tad tās ir tās lietas, kas arī parāda, kas tad pie mums notiek. Un kādā, tiksim, tā vai tā attīstība, kas notiek, vai tā ir ilgstējīga vai neatstāja ietekmi uz uh, vērtībām.
1: Jā, šis piesauktais arī mazais ērglis ar šo piemēru, ka viena lieta ir saglabāt vietas, kur liks dot šim putnam, otru, kur baroties. Vai tas liek domāt, varbūt arī Jānis grib komentēt šeit studijā, ka viena lieta ir, kamēr mēs sargājam un domājam par mežu izciršanu, un tad ir otra lieta, vai mēs pietiekoši darām lauksējumniecības kontekstā, proti, neaparam visu līdz pēdējiem, lai, proti ir kaut kur, kur būt vardēm, strupestēm un šiem dzīvniekiem, lai šis putns varētu arī baroties, vai tā ei nav ir
5: Ja tiešām tā, nu, konkrēti mēs aizskrām šo konkrēto sūku, tad, nu, Jā, šis no, sekmes ir spūļu atāls, kāda ir Ainavs pārvaldība, un, uh nom um, bija nu, vai tiešām mijā barības bāze, jo mazās ēglēs barojas ārpusi mežekosistēmas un 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 tas nav melnējā stārķis vai kaut kād nu, cits suks, kas atkal tieši saistīts, vis tiešāk saistīts ar mežeko, piemēram, vienu ekosistēmu. Tā kā šeit ir nu, ne tikai mēs varam domāt, to vai ir nocirst konkrētā vieta, kur liks bet arī vai tiešām ir blakus ir, kur paroties.
1: Kas Latvijas gadījumā būtu no, no tām praksēm, varbūt šobrīd, ja mēs runājam tās, pie kurām mēs joprojām višķam un krītam?
5: E, Nu, es visam noteikti domāju, ka nu, mēs neatšķirāmies no, no tā vispārējā, es gribētu teikt, sadalījuma globāli, kāda ir šī populācija ietekmju, tās svērs. Un es gribētu teikt, ka, nu, tāpat mums, es, es teiktu Latvijā, kad ir, mēs skatāmies savzemi, visam, cilvēks būtu būs, būs ūdeņi, uh -huh. savzemi tas ir dzīvotņu iznīcināšana. Un, bet tā, no, ir
1: tā ir, no, no projām,
5: tā ir mešainiecītā laukseniecība un ja mēs paskatamies kāds ir biotops tavoks ir mešainiecībā, nu tur ne nu ne tū arī tie par pa ko nu ne tū nav, nav, nav pozitīvs, teikt, ka nu uh, Labi, šobrīd ir identificēti šie bioloģiski vērtīgās vietas mežā, bet mums nāk informācija, ka nepātu tiek cirstas un tā kā, nu tur noscīti, mums ir, nu, ar Savukārt, ja mēs nonākam pie ūdeņiem, tad, protams, arī tur ir dzīvoķņu nu, iznīcinā iznīcināšanu caur šiem pašiem, es gribētu teikt, aizsprostiem, kas mums ir liela problēma Latvijā. Tāpat mēs varam stīties arī uz piesārņojumu ūdeņu. Un Te
1: mēs tieši... runājam par eutrofizāciju. Jā, mēs
5: runājam par eutrofizāciju, un tas var būt nu, gan izslēgtais piesārņojums, kas ir lauksaimniecība, varbūt nu, reizēm arī mežāniecība, bet nu, tur ir galvenokārt lauksaimniecība, gan arī punktu veidu piesārņojums, joprojām no nu, projām mēs redzam publiskā telpā nepārtraukts ziņas par, par, par daži, dažādu punktu vietu piesārņojumu. Tā kā, nu, nedaudz atšķirās šīs ietekmes, bet, nu, mēs varam iet vēlreiz cauri, tā tā dzīvoķņu iznīcināšana, piesārņojums, invazīvās sugas, tas arī. Arī nepat, sā, tieši aktuali. ūdeņu vai? Es gribētu teikt, tas ir, nu, pat mēs varam runāt par visām ekosistēmām, bet, nu, tur mēs vairāk, mēs tam piereduršāk par sauzēm. Un Proti, klimata izmaiņas, ko mēs, manuprāt, īsti nemākam, tas pat Latvijā. Mēs nemākam novērtēt, un mēs par to tik ļoti daudz vēl nerunājam. Bet, nu, tā ja kā mēs, ja mēs skatāmies starptautiskas zinātnīsku pētījumus un skatāmies arī, kā izskatās tāpat Eiropa, saistībā ar klimata pārmaiņām, visam noteikti mēs varam teikt, ka tam ir nu, ļoti strauji pieauguši ietekme.
1: Gita droši vien teiks, ka ir nosauktas visas lielākās lietas, bet droši vien ir ko vēl piebilst par to stāvokli Latvijā, un kāpēc tas ir tāds kāds tas ir?
0: Nu, principā jā, mēs jau visu nosauca. Ko es vēl gribētu pie ūdeņiem pieminēt, patiesību sakot attiecībā uz azariem un arī atseišķām upēm, mēs redzam arī šobrīd tās sekas, kas ir bijušas tajai apsēmniekošanas praksēji pirms gadiem 50 un vairāk, jo tā m, padojuma laikos notiekošā intensīvā mēslošana, m, kad vispār nekādas tur neviens par devām nerunāja, un bieži vien arī par nedomāja, un, un no helihopteriem kaisīja varības ievs un visko citu darīja. S, m, savā ziņā tas jau arī šobrīd nāk, ārā, ja tā var teikt, jo nu, līdz kaut kāds periods pagājas, un šīs barības vielas, kas ir uzkrājušās ūdens tiltnēs, mēs tagad bieži runājam par to, ka daži aizaug. Nu, daļai, ja aizaugšana notiek gan dēļ tās iepriekšējās prakses, kas ir bijušas gan uh, arī šobrīd, varbūt tā praksa nav vietām gana laba, nu, un arī šīs padomu laikos uh, veiktās uh, Ups, un neurācijas sistēmas, nu, ir ietekmēšas uh, strajtaču biotoprs pagātnē, un, uh, un pat cik daļa šo te ir sākušas dabiskoties, ko mēs esam secinājuši no, no projekta dabiskaitīšana, tad, tad šobrīd, nu, pastāvts otras risks vai baža ir par to, vai mēs nenonāksim atkal tajā pašā uh, galējībā, mēģinot uh, visas šīs tā kādreizējās sistēmas un upītas pārtīrīt un atjaunot atkal par šādiem taisniem posmiem, vai arī ja, mainīsim praksi un uh, veidosim šīs nelielācijas sistēmas vidē un draudzīgākas, šīs ūdens notekas ļausim viņām būt dabiskām, noņemot šķēršļus un, un, un veicinot arī šo dzīvu resursu migrāciju. Ir lietas, ko mēs vairs nevaram mainīt, es nedomāju, ka tagad uh, valstī kāds pieņems tādu vēmumu, ka likvidējams Daugavas višas uh, un tad mēs atgriezīsim uh, lielu skaitu uh, lašapis, un, 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 un zivim būs uh, vienašķīgas migrācijas iespējas Daugavas basēnā. Tas ir maz ticams, bet uh, noteikti, ka var domāt un strādāt pie tā, ka tiek veidoti tur, kur ir iespējams zivju ceļi un šīs lietas tiek sakārtotas. Vienkārši ir daudzas kļūdas, kur mēs esam pieļauši pagātnē, un jautājums ir par to vai, un kad mēs sākam šīs kļūdas labot, lai vērstu to, ko vēl var vēst par labu, jo kaut kādā brīdī var būt par vēlu.
1: Jautājums vai vēl var paspēt?
5: No nu, nu, paspekts
0: vēl var jautāt tikai vai vai kāds grib un vai ir politiskā griba un vai saprot
1: cilvēki, ko yes. vaiek darī. es esmu dzirdēšajā pašā studijā no, no pētniekiem, kas tieši pievērš šiem aizprostajiem uz sakt, ka patiesībā tā griba Latvijā ir gaužām zēma un izpratne ir ļoti ļoti zēma, un uh, tur lielā māra arī stās par to, ja cilvēkam ir īpašums piekādas no šīm ūdensstilbēm, tad pārliecināt par to, ka atgriez dabiskajā tecējomā patiesībā nu, ir ļoti ļoti daudz darbas vajadzīgas. Uh, Jā, tābi arī tas pievilks.
5: Jā, es es domāju, par to Vai to var, es domāju, pēc tam noteikti, nu šī, vai mēs arī runājam pašreiz un zinātnu saka par masveida sugu izmiršanu un tāpēc arī zinātnieku, saplatiskās zinātnieku grupas jau norāda par vairāk kā miljons sugu izzušanas iespējām tuvākajās desmitgadēs. Bet es domāju, ka pavisam noteikti mēs varam darīt lietas, bet nu jās tur ir cēloņi, un tas nav, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts komplekss, jo mēs, nu, mēs, varam domāt par to, ka mēs kaut kur sakārtosim lauksainiecību vai mešēnniecību vai, vai purva pārvaldību vai ūdeņa ekosistēmas, kā mēs strādājam, bet, nu, protams, kas jāstās ir nu, gan lokāli, gan reģionāli, gan globāli. Otkārt, nu ne tikai šīs dabas resursas izmantošana ir pie vājanas, pie vainas arī pēc būtības ir pieprasījums un, un kādas pār sabiedrības attieksme pret šiem jautājumiem, gan par to dabu, bet arī par to, kāds ir patēriņš. Ja, sa, ja, ja šis patēriņš nemainīsies un ja tur nebūs kaut kādi pilnīgi citi Citi, citi rādītāji, pēc kā mēs mēram paši iekšē veiksmi psiholoģiski un otkārt, kā mēs vispār attieks, at, mūs attieksmi par šim lietu izmantošanu. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti lieli dziļi psiholoģiski jautājumi un arī globāli jautājumi. Un to, to mēs arī redzam arī diskusijā startotīs, ka par tā pašu diendamē Jo tur jau nu, 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 varētu novirzīt arī finanšu līdzekļus Amazonas kaut kād jaunu aizsargājumu teritori veidošanai, bet jābūs nepārtraukts piediens un pieprasījums pēc šiem produktiem, un, un tas ir globāli pieaugošs arī saistībā ar, ar, ar cilvēku skaitu pieaugumu un arī vispār labklājums pieaugumu tad no nu, mums ļoti ļoti grūti būs šos jautājumus risināt. Tā ir tā pieprasījuma ārpus Amazons reģiona un tā laizām. Tā tā tāpēc, tāpēc arī pirmkārt, jeb tāpēc ir, mēs arī zinām, ka decembrī būs šis COP 15 tieši ano par bioloģiskā daudzveidību un arī globāli tiek virzīti tādi paši mērķi, kā tas ir šobrīd Eiropas zaļajā kursā. Uh, un, nu, un mēģināt globāli šos jautājumus uzlūkot, un tad no nu, tālāk reģionāli un nacionāli, kā tiek pārvēršas šīs lietas kaut kādos tiesiskos aktos un, un stingrākās rīcības. Bet skaits tas, ka kad būs noteikti nepieciešamam ties, stingrāki tiesiskie akti, lai mēs attiektos pret dabu labvēlīgāk un tad protams arī, nu tad mēs varam runāt par lēvo par uzņēmumu korptiva atbildību un sabiedrības izbūtīju. Nu
1: viss ko it kā zaļais kursais, sevis jā, mēģina ierinbināt, bet, bet <laughs> paskrējoties mums priekšā vēl daziem ir jautājumiem, yereis pieskarāmieties šīm aspektam, vai mēs varam teikt šo precīzi globāli skatoties, ka nu tas kā izskatās Eiropā iespējams tur mazliet labāk uz citu fonu ir, gan tas, ko Jānis Turaru sākumā minēkums, jau nebīdaus ko zaudēt salīdzinot ar Amazonu. Vai arī tas, ka nu šeit tās iniciatīvas, kas gada 10. tiek, nu mēģināt sievietes, vai arī tas Zaļais kurs un veids, kā mēs mēģinām virzīt, jo šo, šo aprīc ekonomiku nelpspēju ir devis savu kaut kādu labumu?
5: Es, nu, es domāju, ka praktiski nav konkrēti, nu bet praktiski, kad ir palielinojus fundamentālo aizsargājamo teritoriju, es nezinu, īpatsvars vai labāks dzīvotiņu stāvoklis, par ko jau strods, kunds pieminējis pasūks stāvoklis, nu nav jau fundamentāli uzlabojies. Tas, kas nācīs klāt, noteikti nācīs klāt, ir, aizgūmai, apziņa, tā gan, sabiedrības, gan politiskā apziņa, ir nākuš ļoti daudz dažādu pētījumu, zinātniskās atziņas, un tas ir tas pozitīvais. Tā, līdz ar to, mēs varētu teikt, ka mēs šobrīd esam tajā mirklī, uz tās liekšni, ka mums viss ir skaidrs visa sakt strada ja tie iepriekš vienmēr teikt, kad nu vai tu tā būs tā, vai šitā, vai mēs zinām, kā tad ir, tad tagad ir smad tik daudz kad ir sabiedrības, kaut kāds ir smad pieprasījums, ir zinātne, ir politiķi, kur saka, jā, to vai, kad tu zaļajā kursā, tas arī tie trafonā. Bet tad apārojas
1: vis šīs idejas, kas saka, kamēr neiet visā nekas un vai tas ir jēg, un Eiropa nebūs konkurētspējīga un tā tālāk, un tā joprojām, kāds ir tas skatījums no gan lokālās, gan gan globālās perspektīvas, ka pēc ir jēg, mēs varam teikt, ka tomēr nu Ja esam uz tās liekšņi, ir vērts kāpt to pirmo solību? Nē,
5: nu, rīcību. es gribētu teikt, ka bioloģiskā daudzveidība, nu, t, 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 tas, nu, pavisam noteikti, tā ir gan mūsu drošība, gan mūsu laplājība, gan mūsu veselība. Tas viss tajā slēpjās, un man liekas, nu, mēs varam, protams, attīstīt tālāk tur, nu, ko nozīmē apteksināt, vai kādi ietekmi farmācijai, par ko ļoti daudz arī runā, bet. Nē, nē
1: jautājums par to, vai mēs varam vispār pat ja Eiropā mēs, spērsim tos soļus un varbūt būstās rīcības labas un adekvātas un piemērotas, vai mēs paspēsim, ko arī Gita pirms tam teica, nu tad panākt tos pozitīvos es, es,
5: es, domāju, ka jā, es domāju, kad Eiropai gan būs kaut kas cits, manuprāt, nekā tajos pieminētajos, karstajos punktos pasaulē, vai tā ir Madagaskara, vai Indonēzija, vai kas vai, vai Eiropā? Es domāju, ka mums jāvirza nauda tieši uz Un daudzveidības atjaunošanu. Manuprāt, lai arī tas ir sarežģīti, es domāju, ka nu, tie lēmumi, kas ir Eiropā, nu, ir Eiropa, man liekas, ir cerīgāk. Tur šobrīd sakot to tīri līgumus, un nonākt pie kaut kādas situācijas, lai valsts kaut kas tāds, jo mums ā diendamērika tā pati Kongo Demokrātiskā Republika. Es gribētu teikt, ka tur šie jautājumi sarežģījāk, tur ir tieši šie starptautiskā līguma saistības un tad tur ir daudz arī, nu, ļoti tādi karstu jautājumu saistībā ar sociāliem, socioekonomiskajiem jautājumiem, jo tur ir kaut kādi ieradumi jau desmit gadi, ka tā daba tiešām, nu, tiek, nu, fundamentāli noplicināta, tas nozīmē, ka tur jau arī kaut kad paaudze tam pielāgojušās, tagad tas viss ir kaut kā jāpārstartē. Tas ir daudz-daudz grūtāk. Tā kā, nu, tie jautājumi būs dažādās vietās, ir dažādi šis aspekti,
1: jā, vietās. Gītis, gribēja vēl noslēgumā. Mēs arī piesaucām šīs ēstsargājumās teritorijas, vai mēs varam teikt, ka tas, ko Jānis tikko minēja Eiropai, varbūt tas ceļš būtu atjaunot bioloģisko daudzveidību, tad tas viens no variantiem būs ēstsargājumo teritoriju tīklis, par ko es sapratu, Latvija arī bieži vien ir dabūjusi pamatīgu kritiku dzirdēt, Kā izskatās, vai tas ir viens no risinājumiem, un mēs varam gaidīt, ka Latvijā kļūs vairāk aizsargājumā teritorija un tās labāk strādās? Nu, no, teiksim tā,
0: man kā praktiķim vairāk jāsaka, ka nu, šobrīd neizskatās, ka Latvijā ir pietiekami liela politiskā vēlme īpaši palielināt aizsargājumā teritoriju tīklu, Tas ir dažādu iemeslu dēļ, jo iespējams, tad viens ir, jā, mēs, mēs varam palielināt šo te aizsargājumu teritoriju tīku, bet pretī ir jābūt šī te kompensācijām. Jo mēs nevaram tikai un vienīgi uz valsts zemi rēķina noteikti papildus aizsargātās platības, jo tās dabas ētības ir tur, kur viņas ir. Un uh, risinājums, izveidot um, aizsargājumus dabas teritorijas, nav vienīgais risinājums. Uh, noteikti papildus ir jāstrādā pie tā, ka arī pašvaldības veidojot, nosakot jaunas teritorijas plānojumus, tai skaitā pilsētas strādā un skatās pie tā, lai tiktu saglabātas uh, zaļās zonas, lai tur, kur ir dabas pamats, lai tur, kur ir dabas vērtības. Jo nu, jau pēdējos gados šī informācija ir nākuša klāta un, un dati ir. Tās vietas, kur tiešām ir šie biodaudzveidības karstie punkti, nu tādā lokālā mērogā, lai tie tiek saglabāti kā dabas teritorijas vai dabas pamatnes zonas, nevis pārveidot jaunās apbūvas teritorijās vai kā savādāk. Un tad trešais, par, par ko arī būtu jādomā un jārisim, tā ir šī apsaimniekošanas prakses maiņa. Mēs nevaram uh, turpināt, domāt un strādāt kā līdz šim, visu intensificējot. Mums ir jādomā metodas un veidi, kā izmanto dabas resursus mazāk intensīvā veidā. Bet nu, visām šim te, trim komponentēm ir jābūt uh, nu, kopā, ar viņām visām trim ir kopā jāsargā, un tad arī var skatīties, kuras ir šīs te, uh, vietas, kur ir iespējams atjaunot kaut ko vai uzlabot stāvokli, jo, manuprāt, mēs Latvijā vēl neesam uh, tik uh, sliktā stāvoklī, kā varbūt centrāla Eiropas valsts, kur šīs tā, dabas vērtības ir uh, tiksim, mazākā skaitā, bet tur, kur viņas ir, viņas ir labāk saglabātas. Mums vēl ir pietiekami daudz uh, teritoriju, kur ir dabas vērtības, uh, ko mēs varam saglabāt arī ar citiem mehānismiem, ne tikai veidojot aizsarģējums teritorijas bet, nu, tam ir jābūt tiešām politiskai gribai, gan valsts, gan pašvaldība mērogā un sapratnē no sabiedrības, lai nav tā, kad tajā brīdī, kad jau atnāk bulduzeri un noteikti kaut kāda darbība, tad vietējā sabiedrības sašatumā sāk liek, ka kāpēc taču bija nezinu, kvērtīgs meš, vai vērtīgs zālais, vai jūpa, vai vēl kaut kas, kāpēc tas tagad tiek iznīcināts, attīstības vārdā. Tam ir jābūt izvērtē pirms mēs attīstam kaut ko, pirms mēs kaut kādas jaunas vietas uh, plānojam atdot uh, attīstībai uh, zaudējošīs Un tas mums līdz galam nestrādās mehānisms. Sabiedrība sāk sašus tikai tad, kad tas visā tiek iznīcināts, kad neko jau vairs nevar mainīt, tad lēmumi ir pieņemti.
1: Jā, problēma. Tas
0: mums arī ir jāsalabūt. Tas, nu, tas mums
1: ir fundamentāli valstie jāsakārtot. Tiešām, sašus sašu sāk sabiedrība tajā brīdī, ka tas ir, nu, acīm redzam. Problēma, laikam, tajā, ka sabiedrība nesaprot, ka patiesībā līdzīgs buldozers jau strādā arī tajā brīdī, ka tas varbūt nav kluž buldozeri izskatā, bet tas ir kaut kādās piesārņojumos, neadekvātās rīcībās vai zemju pārveidus.
0: No. Jā, nu, vienkārši ir jābūt aktīvākai, jo mums ir apsti, šīs sabiedrībās apspriešanas gan teritoriju taš gan detālu plānojumiem, gan ietekmums uz vidi novērtējumiem. Protams, nevienmēr tā informācija ir viegli atrodama, un vienmēr visi par to uzzina, bet nu, iespējams ir vairāk šī pilsauniskā līdzdarbība jāveicina ar, ar biedrībām, ar, ar, ar kaut kādām biedēju aktīvistu aktīvist kopienām, kas sako līdz tam, kas tiek plānotas. Viņam tuvajā teritorijā. Viņam tuvajā Jā, jā, tieši tā. Un arī par to mēs varam daudz ko uzlabot un panākt, nevis tikai gaidot, ka kāds tagad atnāks un, un, un kaut ko izdarīs. Jo mums ir tā pati paradikmi, kas stīt tur īpašnieks vien darbu būs laimīgs, ja kaimiņam uztaisīs mikroliegumu un nenocirtīs mežu, bet ne vienmēr viņš būs laimīgs par to, ka viņa, uz uztaisīs uztaisīt mikrolugu, aizsargāt teritoriju un
1: neļaus mums noķert. Jā, tas ir tas aspekts, pie kura mums daudz ir jādomā un jāstrādā. Un jāsaka, tiešām jums abiem liels paldies, ka šodien no tādu ļoti globālā nonācām pie ļoti lokālā, proti, sākām ar dzīvās planētas ziņojumu. Pasaules dabas fonda ir regulāri veidojot, šo reizi jau 14 reizi. Paskatījāmies arī, kā izskatās Latvijas dabas, visu fonu. Un teikšu jums vēlreiz lielu paldies, Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rožīts, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strodera mums bija kopā šajā raidīm pusstundā. Ar to arī tas ir izskanējis, to producē Paul Golubinskā, Kristina Delbī skaņarežijā un Tirts Bijus Gādāi par mūziku, bet studijā bijo es Sandra Krop. Uz